0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita o'ReillyAuto.com. Oh, 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 Yo soy lo que soy, no soy lo que veo. Yo soy mi futuro y soy mi ayer. Y hoy tan solo soy este que amanecer y los ojos que te vieron nacer. Soy tan simple que casi ni me ves. Hola, bienvenidas y bienvenidos al episodio número 26 del podcast Living la vida unicornio. Hoy quiero reflexionar con, con todos vosotros y vosotras sobre la ley de la unidad, sobre eso de todos somos uno. Pero como siempre, antes dejadme compartir eh, un mensaje de, de nuestros amigos unicornios. Mira, abro aleatoriamente el libro por una página y nos dicen lo siguiente. Si tienes la suerte de destacar en la manada nunca cambies. Si tienes la suerte de destacar en la manada, nunca cambies. Pues haremos caso de vosotros, amigos unicornios. Pues sí, hoy quiero hablar con, con vosotros sobre todos somos uno, sobre todo aquello que nos separa y todo aquello que nos une, porque en realidad absolutamente nada nos separa. Todo ese reflejo de, nuestra, de nuestro interior. En los últimos días he estado leyendo varios artículos y he rememorado varias canciones y he tenido varias conversaciones que me han llevado a este mismo tema. Que todos somos uno, que tú y yo somos la misma persona, que lo que hay en mí está en ti o lo veo en ti. Sí, lo sé, lo sé. Vivimos en este mundo habitado por billones de personas, cada cual aparentemente extremadamente diferente. Entonces, ¿cómo puedo decir que yo o que tú somos iguales que aquel o aquella que está maltratando a su pareja o que aquella persona que está liderando el mundo de manera tan narcisista y nefasta? De alguna manera es un, es un concepto que se nos escapa de las manos, pero es tan real como a priori incomprensible. Nos cuesta comprender que podamos ser aquello que rechazamos, pero sí, en cierta manera lo somos y a la vez lo que rechazamos en los demás es lo que rechazamos en nosotros. Desde tiempos inmemorables nos lo han estado diciendo y no lo acabamos de comprender, yo tampoco lo, acá, lo acabo de comprender. Es un concepto que me cuesta asimilar, me cuesta integrar y de hecho me cuesta recordar y aplicar a mi vida diaria. Porque supongo que a todos a todos a mmm, todos recordáis este dicho que dice no hagas al resto lo que no quieres que te hagan a ti. No actúes con los demás como no te gustaría que actuaran contigo. Es una frase que nos inculcaron desde que tenemos uso de razón. Algunos dicen que quien la dijo por primera vez fue Confucio. Otros que está en un versículo de la Biblia. Pero lo cierto es que esta frase, de esta frase nace una regla de oro de la que se desprenden códigos morales, éticos y legales. Incluso los derechos humanos la tomaron para actuar de acuerdo con sus principios. Algunos eh, ven como algo superficial eso de no hacer al resto lo que no quieres que te hagan. Pero es que básicamente esta regla eh, significa respetar a la otra persona, actuar con los demás como te gustaría que actuaran contigo. Parece lógico, pero ¿lo hacemos siempre? ¿Seguro? Porque sí, todos somos uno. Todos estamos conectados. Lo que pasa fuera de mí es un reflejo de lo que ocurre en mi interior. Y por ese motivo, la clave siempre está en nuestro interior. sanate tú y sanarás el mundo». Es esta frase que tanto me gusta. Y también en esta filosofía se basa el, el «hoponopono». En lo que ocurre en nuestro exterior eh, ocurre por, porque tenemos conflictos en, en nuestro interior. Y nos aferramos a todo aquello que nos falta en el exterior cuando debemos recordar que todo está en nuestro interior. Eso nos cuesta, me cuesta, me cuesta, me cuesta integrarlo, me cuesta asumirlo, porque, bueno, supongo que porque llevo 46 años mirando hacia afuera y aunque sea consciente en los últimos, quizás 5 o 6 años que debo empezar a mirar dentro, bueno, mmm, me cuesta, es, es, es un proceso, es un proceso el integrar ciertos conceptos, porque os habéis planteado cuál es vuestra realidad o cómo veis el mundo, yo por ejemplo, por mi trabajo en servicios sociales, pues percibo mucha mendicidad, mucha demanda, percibo muchos conflictos e insatisfacciones. Hay personas que no dejan de pedir dinero, parches, que necesitan una ayuda externa para sobrevivir. Cuando en realidad lo que necesitarían es reparar esa necesidad de ayuda constante. ¿Y cómo? Pues pues realizando un trabajo interior y descifrando cuáles son sus verdaderos, verdaderos dones, su verdadera pasión y logrando hallar su verdadera valía y autoabastecerse a partir de aquí. Pero claro, esto es un proceso arduo, lento, complicado y muchas veces... Es mucho más fácil poner parches, dar dinero, es como dar una pastillita, ¿no? Cuando nos duele la cabeza es más fácil eliminar ese dolor momentáneamente que tratar de descifrar por qué está ahí y cómo podemos eliminarlo para siempre de nuestra vida. Y sobre los mendigos, por ejemplo, sobre la gente que demanda, eh, si estoy diciendo que lo que vemos afuera es un reflejo de lo que tenemos dentro ¿Qué hay de estos mendigos en mí? Pues mis conflictos, mis propias demandas, mi propia mendicidad, tanto a nivel emocional como material. O sea, yo puedo sentirme quizás superior a ellos por un cierto estatus de, bien de bienestar social, pero no es así en realidad, porque en realidad somos iguales. Yo soy ellos y ellos son yo. Por, por mucho que me cueste eh, asumir este concepto. Otro ejemplo de realidades o de, de casos que veo a, nuestro, a mi alrededor. Me encuentro con, con muchos niños abandonados por sus padres. ¿Y qué hay de ellos en mí? ¿Cuántos de nosotros no hemos abandonado a nuestro niño interior? ¿Y cuántos no nos hemos sentido de alguna u otra manera abandonados? Violencia de género. ¿Qué hay de las mujeres que sufren, qué hay de las mujeres que sufren violencia de género en mí? ¿Cuántos de nosotros no nos hemos educado en familias donde las mujeres eran plenamente sumisas? O si sí, no tanto, han servido día tras día a los hombres de la casa y han soportado los, sus gritos ignorándolos. ¿De qué manera hemos vivido o he vivido yo ese tipo de violencia, ese vocabulario? Hablemos de abusos sexuales, algo que percibimos también a nuestro alrededor. Y ¿Cómo muchos nos seguimos sintiendo de alguna manera atraídos por el porno, que es para la pornografía, que favorece la desvalori desvalorización total de la mujer? ¿O cómo muchas mujeres juegan con sus virtudes físicas para tratar de manipular a los hombres y sacar lo que quieren de ellos? ¿Cómo convertimos cada noche de sexo en todo un logro que ir anunciando entre nuestros círculos más o menos íntimos. ¿Cómo hemos convertido el sexo en un hito o en un símbolo del éxito, como el dinero? Por ejemplo, en el programa La Resistencia, eh, Broncano pregunta cada noche a sus invitados cuánto sexo han tenido en el último mes. ¿Quién gana? Pues, ¿quién más ha tenido, evidentemente? ¿Por qué? No sé. Abusos de poder. ¿En qué ocasiones nos comportamos de manera déspota con los demás? ¿Quizás con nuestros padres o con quienes tenemos exceso de confianza, con nuestros hijos o parejas, con la cajera del Mercadona que acaba de empezar a trabajar o con ese conductor que va delante de nuestro a velocidad de tortuga con una L en su parabrisas trasero? Pandemias, enfermedades víricas. ¿Qué virus hay en nosotros? cómo estamos enfermos como sociedad. Aquí hay poco que añadir a lo ya dicho anteriormente. Hablemos de discusiones políticas, de guerras, de violencia gallejera. ¿Cuáles son nuestras luchas interiores? ¿Cuáles son mis luchas interiores? ¿Por qué no puedo respetar a quien opina diferente? ¿O qué parte de mí estoy intentando ocultar o reprimir? ¿O qué me da tanto miedo de esta aparente diferencia ante el otro. Nos olvidamos que tú, que me estás escuchando y yo, somos la misma persona. Que estamos conectados aunque no lo parezca. Que yo soy todo aquel que está a mi alrededor. Nos olvidamos, me olvido. Que venimos del mismo lugar y que acabaremos en el mismo lugar. Y lo que me ocurre a mí, te ocurre a ti. Y viceversa. Mi querido y adorado Joan Vázquez, en su espectáculo Ciudad de Jespa, cantaba hace un par o tres de años una canción que definía perfectamente este concepto espiritual. Se titulaba Yo stick fet de tú. Era en catalán, pero... y bueno, la, la podéis buscar en YouTube, eh, pero traduciré algún fragmento. Dice así, yo estoy hecho de ti, ¿no me reconoces? Hablo de mí cuando te hablo de ti, y cuando me hablas de mí también hablas de ti. Esto significa, o esto transmite, que cuando discutimos con alguien, cuando nos reprochamos cosas, cuando reprochamos cosas a la otra persona, estamos hablando de nosotros, de lo que proyectamos en el otro, no del otro en sí. Todos somos nosotros, nos creamos nuestros mundos, nuestras vidas, nuestras historias, nuestros discursos, y nos los creemos y los vivimos así. Otra canción que, por ejemplo, transmite este mismo mensaje es la que, comenzó, la que se escuchaba al principio de, del podcast y es, todos, y es Somos uno, de Axel, que canta dúo con Abel Pintos y uno de sus fragmentos dice así Somos tan distintos e iguales, somos el que siente y el que no está Somos tan distintos e iguales, todos somos uno con los demás La piedra y el río, el cielo, la flor todos somos uno con los demás, el lobo, el cordero y el mismo Dios. Todos somos uno. Este concepto es también conocido como la ley de la unidad. Todos somos uno. Es una idea que ha formado y forma parte de muchas culturas y filosofías. La ley de la unidad, como he estado diciendo, nos dice que no existe separación entre personas, animales, objetos, plantas o galaxias. Todos formamos parte de de una misma y única unidad o familia. A escala humana, la idea clave que deriva de estas reflexiones es que entre personas no existe la separación. Como decía antes, todos somos en definitiva una gran familia, todos formamos parte de una misma unidad, la humanidad, y la humanidad no es más que un conjunto de almas encarnadas en distintos cuerpos que buscan crecer, adaptarse, evolucionar y, por supuesto, ser felices. Si todos somos uno… Significa que cuando alguien sufre, en realidad, aunque sea un nivel sutil, sufrimos todos, y que cuando alguien muere de hambre, es asesinado o humillado, de alguna manera, es toda la humanidad quien sufre esas consecuencias. Y al contrario, cuando alguien es feliz, esa felicidad también repercute sobre el conjunto. Mientras que si alguien es premiado, es reconocido o es amado, los beneficios que de ellos se derivan repercuten potencialmente en todos nosotros también. Percatarnos de este hecho es de una importancia vital, por eso es tan importante trabajarnos tanto a nivel interno y asegurar, cuidar nuestro bienestar, asegurar que nos sentimos bien, porque sentiéndonos bien y más en esta época tan un poquito complicada, mejoramos la sociedad, mejoramos el mundo. porque, Porque sí, porque aunque habitemos en cuerpos distintos, a efectos prácticos no hay separación entre personas. Por tanto, si maltratas al prójimo, te estarás maltratando a ti mismo. Y si amas al prójimo, te estarás amando a ti mismo. Si haces daño a la madre tierra, estás destruyendo la casa que todos compartimos. Es una idea simple y lógica que han propuesto de una u otra manera diferentes líderes espirituales y religiones a lo largo de la historia. Y es una idea que, como he dicho al principio, nos cuesta mucho entender y mucho más aplicar a nuestro día a día. Pero, de cualquier manera, yo creo que en el fondo llevarla a la práctica es muy sencillo, porque todo se resume en estos dichos populares que decía al principio, Tipo, haz bien y no mires a quién, no hagas a los demás, aquellos que no quieras que te hagan a ti, o trata al prójimo tal y como quieres ser tratado tú. Cuando tú haces daño a alguien, te lo estás haciendo a ti mismo. Cuando tú haces el bien a alguien, también te lo estás haciendo a ti mismo. Por eso creo que es un muy buen momento para observar nuestros actos y cómo nos comportamos con los demás, cómo los tratamos. ¿Los tratamos como nos gustaría que nos trataran? ¿Por qué no? A ver qué pasa. Imaginad qué pasaría si todos recordáramos tratar a los demás como si no hubiera demás. Como si estuviéramos en esto todos unidos, porque es así. Y bueno, simplemente mmm, os invito a que actuemos con conciencia, y me, me invito a mí también, a que actuemos con conciencia con aquellos que nos rodean para no herirlos o para no y para no herirnos. Un abrazo enorme y muchas gracias por escucharme.